0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och idag har jag Hanna Salström Negash och Tina Beberg här. Välkomna! Tack så mycket! Det är första gången jag har två gäster här i Nöderiet. Ni är planhandläggare här på Länsstyrelsen. Mm. Och I Nörderiet så fördjupar vi oss i spännande sakfrågor. Vi har ju många medarbetare med specialkunskaper och idag ska vi nörda ner oss i den otroligt spännande frågan om bostadsplanering och bostadsförsörjning. Det handlar alltså om att planera och se till att det byggs tillräckligt många bostäder. Det är en knepig fråga och jag räknar med att vi har 30-40 minuter på oss att lösa den. Räcker det tror ni?
1: Nej, <laughs> ja,
0: men jag, jag, jag har lite större förhoppningar så ja, på er. Jag absolut. vet ju att ni är väldigt duktiga bästa. så jag mm. vi tror nog att ni kan detta. Mm. Vi kanske ska börja med en gemensam bild. Hur ser bostadsbehovet ut i Skåne? Hanna, du är bra på de sakerna. Kan du ge mig lite siffror?
1: Ja, vi har gjort en, en beräkning av bostadsbehovet i Skåne. Eller i alla skånska kommuner faktiskt. Och den utgår ifrån en befolkningsprognos som vi fick levererad från SSB i augusti förra året. Så det är alltså innan det kom så många skyddsökande och mm. flyktingar till Sverige och till Skåne.
0: Hade ni ändå någon nytta av den?
1: Ja, men vi tyckte att det var ett väldigt intressant. Alltså, vi fortsatte med arbetet, men vi insåg ju ganska snart att prognosen inte var aktuell. Men vi tyckte det var jätteviktigt att eh, göra den här eh, beräkningen för vi hade ju span på att bostadsbehovet redan var väldigt stort. Mm. Och att ha en beräkning precis innan eh, visar ju eh, ja, vad vi hade och eh, vilken marginell skillnad att, eh, tillkomsten av nyanlända sedan utgör. Mm. Eh, och då utgick vi ja, som sagt från den här bostads. Eh, eller från befolkningsprognosen, förlåt. Och den prognostiserade för, befolkningsförändringen. Och så tittar vi lite på... För att befolkningen förändras ju. Till exempel så kan så förändras sammansättningen av åldrar. Vi har, I många kommuner har vi en åldrande befolkning till exempel. Även om vi så... är län är ganska unga. Mm. Eh, och det, det har påverkan, inverkan på hur vi bor. Vi har så alltså större benägenhet att bo... I till exempel när vi är äldre. Också när vi är unga. Så bor vi också i större utsträckning ensamma. Så det har vi tittat på. Men vi har också tittat på hur vi bor idag. Alltså, I kommunen, hur många personer med bostad är vi idag? Säger en del om bestånden och sådär. Var det på familj? Lite såna saker. Och för den som vill liksom titta lite på hur vi har gjort de här beräkningarna. Så vill jag verkligen... Så vill jag så vill jag referera till rapporten. Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommun heter det. det
0: kan man säkert hitta på länsstyrelsens är Skånes Den kan man hitta Skånes publicerad webbplats. på webben,
1: precis. Och i den så gör vi, alltså vi landar vi i ett behov av, om runt 7000 bostäder årligen till 2030. Alltså ett bostadsbehov på 7000 eh,
0: bostäder. 20... 7000 varje år. Ja.
1: Varje år till 2030. Mm. 2014 byggdes det 4600. Vi fick statistik idag över 2015 och den ligger på 3800 bostäder. Det var inte så ah, mycket. Är? Det var ja. nämligen ny för Tina. vi har inte haft chansen att snacka. 3800 i år, det var till och med 2015. Ja, ja.
0: Det var ju det var vi mindre än 2014. Mm.
1: Mm. Och mindre än 2013. Vi trodde
2: ju att det skulle vara en stigande trend. Mm. Men,
1: Men vi har ju också span på hur det är med inrapporteringen till SCB. Men det kan vi åter, återkomma till. Ehm, jo, och så för att eh, relatera det till tidigare byggande så är det väldigt mycket fler bostäder som behöver byggas. Men den tar inte alls hänsyn till det behov som vi redan har. Som vi har inte byggt oss till. Alltså vi, har byggt väl, vi har ett lågt bostadsbyggande under flera decennier som liksom har satt oss i den här situationen. Alltså bo, lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsökningen. Mm.
0: Men om planet. vi bygger 7000 om året, när löser vi då liksom behoven?
1: Alltså, om vi bygger 7000 årligen så löser vi behovet under tiden. Är ja, du med? Okay. Vi får ju en befolkningsökning varje år. Men, eller vi, vi, vi löser bara behovet om vi bara tänker på hur många fler vi blir. Men inte om vi också inkluderar alla de som redan behöver bostad. Okej. Okay. Du med?
0: Mm. Mm. Så om man tittar lite framåt så där, hur, hur ser det ut? Alltså, finns det några siffror? Hur, mycket, hur många bostäder behöver vi bygga på de närmaste tio åren?
1: Boverket säger att det behövs bygga, eller säger fortfarande, tror jag, att det behövs byggas 700 000 bostäger. Bostäder till 2025.
0: Okej, okay, det är nästan ett nytt uh, miljonprogram alltså. Ja,
1: mm. det är den sitsen vi är i.
0: Jag undrar lite, alltså varför det är så himla svårt att få fram bostäder åt alla. Vi har ju tillräckligt med bilar till exempel och tillräckligt med kontor. Och även om det ibland är knepigt så fixar vi ju få fram tillräckligt med äldreboenden och förskolor och skolor, men vi, just bostäder... Klar inte ut Varför, varför det är det så svårt?
1: Ja, men om de, de exempel du tog så har ju bilar och kontor till liksom den eh, kommersiella eller fria. Så det kanske inte finns några fria marknader, men, men till marknaden som sådan. Och eh, förskolor och, eh, och skolor, de är ju en del av eh, välfärdspaketet. Mm. Så det är liksom helt olika saker. Men... Bostadsförsörjningen, den är, den, den är ju precis, eller bostäder ligger precis i skärningspunkten för att kommunerna har ansvar för kommuninvånarnas bostadsförsörjning men sitter liksom inte på alla verktyg för att få till bostäder. Så, mm. Så det är liksom ett, ja, det är inte jämförbart med andra saker.
0: Så skärningspunkten då mellan det samhälleliga och det... Det som marknaden tar hand om.
1: Ja, kommersiella eller privat. Ja, ja, precis.
0: Och jag har förstått att det finns en hel del planer som aldrig byggs. Hur kommer det sig, Tina?
2: Ja, det kan ju vara lite olika anledningar. Det kan ju helt enkelt vara så att den som hade en plan på att bygga inte längre såg att det var ekonomiskt möjligt att göra det. Det fanns liksom ett sviktande intresse för att köpa bostäder eller hyra. Det alltså, gick inte räkna ihop det ekonomiskt. Det kan ju också vara så att planen är alldeles för detaljerad och alltså specifik för någonting som mm. kan vara svår att använda nu. Det är väldigt olika anledningar till att planer inte byggs. Vi hör lite olika i kommuner som berättar om det. Vissa berättar om småhusplaner i byar. Där det inte idag finns någon egentlig efterfrågan på att bygga villor. Så det kan se väldigt, väldigt olika ut. Däremot så är det ju lite så att kommunerna börjar bli medvetna om det där. Nu är inte så sugna på att ha planer som är obygda och börjar titta lite mer på strategier för att faktiskt se till så att planerna
0: genomförs. Alltså de de har, de som de ja, ligger på? Nej, de, ah, eller de, de som görs
2: de tar det. fram mm. nu. Ah, okay. För att de gamla planerna, de ligger kanske oftast på privat mark. Mm. Det ju, brukar vara anledningen till att de inte är byggda är oftast när de mm. ligger på privatmark. Att det finns en aktör som inte vill gå vidare helt enkelt. Men inte heller egentligen är sugen på att släppa ifrån sig marken tillbaka till kommunen. Men i de nya planerna man tar fram nu så är det många kommuner som jobbar med, med lite skarpare verktyg och regleringar som man använder markanvisning, eller när man tecknar exploateringsavtal, eller när man pratar om avsiktsförklaringar, att faktiskt se till så att det blir ett genomförande, ett byggande.
0: Mm. Jag för tänker, det måste ju vara. Det kostar väl en del pengar att göra en plan och ta fram en plan. Så det finns ju det är ingen som bara tar fram så där för sakens skull. Det måste ju finnas en avsikt med att faktiskt bygga om man väl gör sig omaket.
2: Mm. Ja, det kan man ju tänka men det kan ju också vara så att när man sen har gått ut med en djupare förfrågan om det faktiskt finns ett intresse, så alltså ett ekonomiskt intresse så har man sett att det har varit vikande siffror, det kan ha tagit för lång tid och marknaden har hunnit vända lite grann Överklagande processer Överklagande processen gör att det kan ta tid att få igenom en plan, mm. absolut
0: mm. Om vi tittar lite närmare på själva bostadsplaneringen som hur, berätta lite mer om den. Hur, hur går den till?
2: Alltså, det är ju så att eh, kommunerna har ju planmonopol och ett kommunalt självbestämmande. Man bestämmer ju själv var man vill planera och, och så. Eh, och kommunerna har ju, som han precis sa, ansvaret för bostadsförsörjningen för sina kommuner. Eh, och eh, som jag säger, planeringsverktygen eh, som finns är ju lite olika, alltså olika plan. Eh, du tappade ordet plan. planverktyg, heter det inte, men. Och då är översiktsplanen det strategiska vägledande dokumentet. Och i det så lägger man ju upp markanspråk och man, alltså man, man berättar sin, sin vilja med att planera kommunen.
0: Hur långt framåt tittar en översiktsplan?
2: Det är lite olika, men ja... De som görs nu brukar heta Vision 2030 kanske, så där så mm. någonstans mellan 20 och 30 år framåt ligger de i tid. Lite olika kommunerna lägger, lägger upp det. Och då är det ju en del saker som såklart är närmare i prioritering, alltså tidsmässigt, och vissa som ligger lite längre fram. Men där börjar man ju liksom sitt, sitt strategiska arbete. Eh, och sen jobbar man ju med andra strategiska dokument också som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjning som ju alla kommuner ska ha. Eh, och det pratar vi ganska mycket om just mm. nu. Vi på den styrelsen svarar ja. på remisser om det.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Där tittar man ju ofta alltså, det,
1: det är meningen att hur kommunerna ska liksom utreda sitt bestånd, se vilken potential det finns i beståndet. Eh, utvärdera behovet, alltså demografisk sammansättning och, och vad man förväntar eller så. befolkningen i kommunen. Ehm, och hur på vilket sätt, liksom, ganska genomförande inriktat dokument, på vilket sätt eh, bostäder ska komma till. Mm. Och gärna ansvarsfördelat, liksom. det har vi sett en del fina exempel på nu där man liksom beskriver på vilken, på vilken instans de olika ansvaren hamnar. Mm.
0: Men de här, då finns det ju en massa bra dokument och planer då på hur det ska se ut i Skåne, de närmaste, ja, om man tittar en 20 år framåt och så. Eh, och då bygger de på de här prognoserna då som ni har levererat, eller är det...
1: Inte nödvändigtvis. Nu, eh, vi tar ju fram underlag. Och just det här är ju också ett, ett uppdrag som ska skickas. Det handlar om att regeringen också vill ha koll på vilket behov som finns i Skåne. Och så där, liksom. Men,
0: när det gäller bostadsbehov.
1: Bostadsbehov, ja precis. Ja. Men vi har liksom, i alla fall fått känslan av att, ja. att det har varit viktigt för kommunerna att se en... Det är ju ganska svårt att bedöma bostadsbehov. Och även om den här bedömningen som vi har gjort är väldigt grov och den inte tar i hänsyn till... Eh, vilka behov som redan finns eller vilken typ av bostad det behandlar men det säger ändå någonting om den förväntade befolkningsökningen. Eh, inte bara i den egna kommunen men, men i, hela, i alla kommuner. Så. Eh, så vi hoppas ju att den kan användas som underlag. Liksom. Sen så vet ju kommunerna bättre själva ofta. Eller åtminstone så har de möjlighet i det här dokumentet till exempel att utreda vilket bestånd vi har, hur kompletteras det bäst, vilka behov har vi framöver. Mm.
0: Då har vi ett antal bra översiktsplaner. Vad händer sen då? Vilket det nästa steg?
2: Eh, ja, när man har antagit en översiktsplan och det ska man göra... Eh, en gång per mandatperiod eller aktualitetsprövar en gång per mandatperiod. Eh, och då är det ju ett vägledande dokument för nästkommande planering. Och då blir det ju oftast detaljplaner man, man tar fram. Eh, och om man då har en översiktsplan eh, där Länsstyrelsen inte har synpunkter i granskningsyttrandet på översiktsplanen. Då går man in och gör en... En detaljplanering som mer i detalj reglerar byggrätter på mm. den specifika platsen. Mm, um, och då har man ju översiktsplanen oftast redan rätt ut um, genom kanske en miljökonsekvensbeskrivning. Att den platsen var generellt ganska okej okay att bygga på. Men sen finns det ju alltid detaljer som behöver redas ut. Det kan vara riskförhållanden, det kan vara olika sorters markförhållanden... Um, det kan vara uh, olika hänsynstagande till andra, till, ja, mm. till naturvärlden och så som man behöver i detalj lite mer titta på. Eh, Väldigt bra man... namn
0: på den planen då. att ja, det att det heter det. detaljplanen. Detaljplan. Ja, okay. mm. mm. Tänk till. Mm. Eh, och, men då trots den här goda planeringen då som finns och att det faktiskt finns gott om detaljplaner så byggs det då inte tillräckligt. Nej. Ni talar om nya siffror idag, där det faktiskt minskade förra för, året. Alltså, ja. Ja,
1: det kan ju vara så att det ligger i pipeline att vi får höga siffror
2: nästa år. Ja. Men mm. Att det är ju viss eftersläppning ja. till inrapporteringen till SSB, Så alltså, det kan ju vara så att, att det är lite missvisade siffror. Men ja, de var lite lägre än vad vi hade mm. väntat oss.
0: Mm. Då har vi alltså en bostadsbrist i Skåne och stora delar av landet i övrigt också mm. har förstått. Mm. Hur ser den här bostadsbristen ut? Är den Vilka omfattar den?
1: Alltså den omfattar väldigt många av oss. Den begränsar individen på väldigt många sätt. Liksom. Men framför allt så begränsar den och de som har lägre betalningsförmåga. Alltså socialt utsatta. Generellt nyanlända, eller för överhuvudtaget. Alltså folk med låg eller ingen betalningsförmåga har jättesvårt att komma in på bostadsmarknaden. Svårt att hålla sig kvar på bostadsmarknaden. Det är, det är så tufft. Men vi ser och hör att, att det begränsar liksom även andra grupper.
0: Mm. Så det finns liksom en mismatch här kan man säga mellan den, de som efterfrågar bostäder mest och de som. Man kan bygga ja. för. Ja, ja är det är så det som
1: produceras.
2: Det är ju så att nyproduktionskostnaden är ju väldigt hög. Och mm. folk som är i de utsatta grupperna mm. som handlar på att de har ju ganska svårt att efterfråga det som byggs idag. På grund av att produktionskostnaden är hög. Och i vissa fall även markpriserna är mm. väldigt höga.
0: Den här bostadsbristen. Är den likadan över hela länet? Hela Skåne?
1: Nej, det är den inte.
0: Hur, hur är den men, skiktad?
1: Det, alltså det är lite svårt att svara på. Jag kan ju säga bara sådär som jag känner och tror. Men, men, men behovet som vi har beräknat, den, det hanterar ju inte det. Det hanterar ju liksom förväntad befolkningsökning och hur många bostäder det skulle behöva. Är du med? Mm. Så att den bristvis liksom hör om, det är ju någonting annat. Den är, den är inte liksom... Ett beräknad av oss. Vi har inte. Men sen så har vi ju enkäten Där kommunerna beskriver sin bostadsmarknad. Och säger att det är Där de beskriver den vara i balans. Eller i obalans. Och de beskriver vad de upplever att det finns behov av. Så. så. det finns skillnader inom länet. Men alla kommuner pratar om bostadsbrist nu. Det finns väldigt. Ja om. Ja jag ljuger inte när jag säger att det inte finns, det finns inga tomma lägenheter längre i Skåne. Väldigt låg omflyttning generellt också.
0: Och ni bör veta detta för ni är ute och besöker kommunerna just nu. Mm, precis. Och vad händer på de mötena?
2: Det blir oftast en väldigt intressant dialog. Det finns ingen som inte tycker någonting om bostadsbehovet eller bostadsbyggandet. Mm. Vi får höra väldigt mycket om hur man tycker att det funkar med marknaden. Mm för höra väldigt mycket om vad det är för personer om vi knyter mm. an till det här, hur bostadsbristen mm. ser ut. Vilka personer det är som skulle egentligen behöva. Många pratar om äldre som sitter isolerat på mm. landsbygden i ett billigt hus men inte känner att de har möjlighet att, att flytta till ett nybygge och det finns, det går inte att bygga gamla bostäder. Så att där ser de ett problem. Vi pratar om en del om studenter som mm. inte kan eller har, känner att de har råd att flytta till ett, ett nytt eh, liksom, boende. Mm. Varför gör ni med. de här besöken? Ja, det, det finns flera
1: anledningar, men förutom det liksom generella uppdraget av att Länsstyrelsen ska ge råd och stöd i de här frågorna så har vi också ett tvåårigt uppdrag tillsammans med Enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen som heter att underlätta inträde på bostadsmarknaden för, och så är det liksom... Ja, vissa grupper. Vissa grupper mm. och så. Folk med lägre inkomster framförallt. allt. Mm. Eh, och sen så ingår det lite grann i vi ska göra en uppföljning på det här, den här rapporten som tillhör den här bostadsbehovsrapporten. Där vi ska titta på bostadsbyggandet 2015 och bostadsmarknadsanalysen, eller hur? Så vi, det är liksom en, ett möte där vi använder det vi får ut av det till lite olika saker. Men, men först och främst så är det ju att se hur det går för kommunerna. Ja, jag ska inte att förglömma, nu har vi ju inte någon, från, eh, någon av dem som vi brukar åka, vi brukar åka med
2: integrationsutvecklare
1: från eh, enheten för social hållbarhet. Och de läste sen anvisar, eller anvisar, alltså kommuntal, nyanlända med uppehållstillstånd till kommunerna sen den 1 mars. Eh, så de vill höra lite hur det går, eller vi tillsammans med dem vill höra hur det går med bostadsförsörjningen för de här grupperna som verkligen står på trappan så. Varje månad på kommunerna, eller de som har fått eh, anvisade hur de löser alltså,
0: an, man visar nyanlända. De ja, kan, till kommunerna. kommunerna. Som nya kommunnivånare. Ja.
1: Mm. Tidigare har det varit frivilliga överenskommelser.
0: Ja. Och nu är det direkt eh, ja. styrt. det är på uppdrag av
1: regeringen. Mm. Så det handlar en del om det. Och eh, det är ju en pressad situation. Det är ju inte bara de som kommer då... Eh, till kommunen som är anvisad ofta en redan pressad situation, bostadsbehovsmässigt eller bostadsbristmässigt.
0: Mm. Vad ger eh, kommunerna för, eh, vad säger de då? Hur klarar de av detta?
2: Ja alltså det jag tänkte säga också var ju att de här kommunbesöken är ju faktiskt ibland en startmotor till att mm. sätta igång ett samarbete internt i kommunerna. Mm. Om man inte redan har det. Eh, hoppas ju i alla fall vi på eh, mm. och eh, de här frågorna om att, att ordna fram bostäder för nyanlända bland annat och personer med, ja, med en, med en, en låg betalningsförmåga eh, är ju någonting som kommunen måste se på som mer än en planeringsfråga så där är ju, finns ju behov av att socialförvaltning till exempel mm. är med Ibland även skola och utbildningsförvaltningar och så. Mm. Och vi hör ju om kommuner som jobbar väldigt förvaltningsövergripande och har kanske bostadssamordnare som faktiskt jobbar både mot tekniska och planeringssidan och mm. mot socialförvaltningarna. Mm. Och om jag går tillbaka till det du frågar konkret, vad kommunerna säger ja det är ansträngt. Det är ganska mm. svårt för dem att få fram bostäder i den takt som anvisningarna sker. Väldigt svårt. Men de har ju en väldig ambition att göra det, och många kommuner pratar ju också om att inte bara göra lösningar för nyanlända utan faktiskt göra lösningar som kommer hela samhället i gang. Och det tycker vi är jättepositivt. Mm. Och
1: vi kan väl säga precis: det handlar ju, I många kommuner så har det, ju, har det ju hamnat just på socialförvaltningen. Så att socialförvaltningen hanterar väldigt mycket boende- och bostadsfrågor. Just för att bristerna har blivit så akut. För att eh, avståndet mellan den planering vi har gjort och den typen av marginaler som har funnits i planeringen. att alltså vi planerar för tid som är längre bort. Den finns inte längre. Och, och eh, socialförvaltningen har inte erfarenhet av att skaffa bostäder. Och planeringsplan... Liksom, plansidan har inte erfarenhet av att fixa bostäder nu. Och inte så mycket verktyg för det heller. Så lösningarna är ju verkligen... eller så, det, det är nya lösningar vi ser som kom när förvaltningen kommer tillsammans, mm. kommunen kommer tillsammans för att liksom mm. lösa den situationen.
0: Tycker ni att ni blir mer förhoppningsfulla när ni är ute? För liksom, händer det mycket ute i kommunerna? Är det många bra grejer på gång?
2: Ja, både och. Det är, både och. Men det är vissa kommuner som har jobbat väldigt länge ja. med de här frågorna och de har ju helt naturligt ett mer upparbetat system för det. Medan vissa kommuner inte har haft det mm. men nu börjar liksom inse mm. sig att de måste mobilisera sig. Mm. Men vi ser ju att alla som vi har träffat har ju haft en väldigt, ett väldigt driv i det. Mm. och en väldigt politisk... Liksom, att, eh, vi träffar ju även politiker, vi mm. träffar inte bara tjänstemännen på de här besöken och det är faktiskt jätteintressant mm. att få prata med, med hela kommunens bredd. Liksom. Men att även politikerna tar ett ganska så tydligt avstånd att det här måste vi lösa eh, så gott vi kan enligt eh, under förutsättningarna liksom. mm. Mm.
0: Utan vi behöver inte sitta här och dela ut guldstjärnor och så men så alltså kan ni tala om vissa idéer som uppe som ni har hört talas om som, eh, på nytänkande vad är det som händer ute i kommunerna
2: Men Det är väl lite olika spår Vissa kommuner pratar ganska mycket om att se planeringen inte bara som planering, utan mer som en process, ja. en exploateringsprocess mm. eller en samhällsbyggnadsprocess, som du var inne på lite här. Att man faktiskt inte tänker att man har gjort sitt jobb när man har gjort en antagligen detaljplan, utan att man följer upp med, med avtalsskrivning och att man faktiskt ser till så att projekten kommer i hamn och byggs. Mm. Vissa kommuner jobbar väldigt aktivt med civilsamhället mm. och integrationsfrågor ja. och aktiverar näringslivet i olika sorters praktik eller utbildningssatsningar. Mm. Som är både för nyanlända mm. och för de mm. som faktiskt redan mm. bor i kommunen.
1: kommer kommuner se nya saker som de inte gjort tidigare. Hyr in eller köper in bostäder för att liksom kunna täcka mm. det akuta behovet.
2: Mm. kreativa okay, lösningar var det. faktiskt Aha. nytänkande mm. lösningar mm.
0: Mm. Det var bra, det, mm. låter ju, det låter ju bra mm. man hör ju ibland att kommuner tycker att ja, länsstyrelsen är ju väldigt jobbiga och ställa upp en massa hinder, så är vi det.
2: Alltså vi har ju ett uppdrag från regeringen och genom plan- och bygglagens regler som säger vad våra, vad våra ingripande grunder faktiskt är. Och utifrån dem så har vi ju ett ganska så strikt tillsynsansvar. Och det är ju klart att det kan vara så att vi har synpunkter som gör att kommunen måste planera på ett annat sätt än vad den först tänkte. Mm.
0: Men om en kommun då vill få igenom en plan lätt och smidigt, alltså nu, nu, nu är det lite bråd i mm. Sverige, ja, ja, nu ska vi försöka få fart på bostadsbyggandet, det vill ju alla. Mm. Eh, hur ska de göra då? Vad är det easy way?
2: Mm. Eh, den, den grundar mig ganska långt tillbaka, den handlar om att ha en, 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 en bra översiktsplan. En bra avsiktsplan eh, som tydligt reglerar och, och inte reglerar men, men eh, visar på vilka markanspråk man har gjort. Eh, och
0: så håller man sig bara till den.
2: Ja, och så planerar man ju sina, lägger man i sina detaljplan så att de inte hamnar i strid med det som avsiktsplanen har sagt, eller, eller i strid med, med Länsstjärns granskningssyttrande till avsiktsplanen. Då har man ju liksom en god förutsättning. Men sen så är det ju alltid saker som måste redas ut i varje plan. Och gör om man. Eh, bra utredningar eh, på rätt nivå för den platsen så eh, löser man oftast ganska många frågor. Om till exempel risker och buller brukar vara en sån mm. sak som många kommuner pratar om. Eh, men de flesta kommuner är väldigt duktiga på att faktiskt eh, hitta en, eh, en bra nivå på en utredning. Och då brukar man kunna lösa frågorna.
0: Om vi nu tittar... En, eh... Tio, 20 år framåt i tiden då. Hur, hur ser det ut här i Skåne med bostadsbehoven?
1: Ja, alltså det beror ju på hur mycket vi, alltså enligt vår beräkning så fortsätter ju bostadsbehovet vara. Alltså vi har gjort en beräkning av bostadsberoende alltså, utifrån vilken befolkningsförändring vi förväntas ha. Så den är ju densamma, det är liksom 7000 bostäder årligen. Men om vi inte bygger 7000 bostäder, då lägger vi ju till den här skulden som inte ens är inräknad från början. Och om, ni, om vi nu pratar om 3800 bostäder förra året, där vi redan har börjat beräkna då 7000, då har vi ju lagt ut det över staplarna inför över, näst, näst kommande år. Liksom.
0: Mm. Så 2016 behöver vi bygga 7000 plus...
1: Ja, nästan hälften så mycket till. 200. Mm.
0: Så behöver vi bygga 10 000 mm. bostäder. Mm. Mm.
1: Även om då blandar vi typer av behov eftersom det här behovet som vi har räknat är just sånt som vi förväntar på be äh, befolkningsökning. Men visst, så kan man mm. resonera.
0: Du talar lite grann om att man i de här bostadsbehovsundersökningarna tittar på eh, vilken typ av bostäder det är alltså vi som... som eh, Behövs. Vad är det som byggs just nu? Vad är det som behövs just nu och vad är det som behövs framöver?
1: I, i bostadsmarknadsenkäten så frågar mm. Boverket och Länsstyrelsen, kommunerna, vilka sparningar de har och vilka behov de ser. Men det har inte med bostadsbehovsberäkningen att göra som vi har gjort. Och det som vi ser, som vi ser i de svaren är mindre lägenheter framförallt, och en del större lägenheter. Och lägenheter, alltså bostäder i flera bostadshus.
0: Mm. Det är det som behövs just nu. Mm. Och vad, vad, vad ser du när du tittar då i de här tio år framåt?
1: Ja, men jag ser ju inte det. Du gör det? Nej, jag ser inte vilken typ av bostad. Nej. Jag ser bara... Jag kan se hur många bostäder utifrån hur vi bor idag efter ålderskategori och, eller hur vi bor idag efter kommun, liksom hur tätt vi bor i olika kommuner och sådär.
2: Man kan ju föra ett resonemang om, mm. eh, om man bara bygger små lägenheter och framtidens bestånd.
1: Precis, och det är en väldigt het diskussion, eller för oss känns det som en väldigt, väldigt relevant diskussion. När det, när det ligger så mycket fokus på att skapa det vi, det vi har behov av just nu i, på en bostadsmarknad som har problem med rörligheten. För vi vet ju att vi har många som bor ensamma i stora hus till exempel. Mm. Och så har vi ett skrivande behov av små bostäder. Och det har ju ganska mycket med rörlighet, rörlighet att göra. Mm. Alltså att vi saknar den där rörligheten fast vi vet inte hur mycket. Så då är, finns det ju en risk i att vi bygger det vi behöver. Men att det inte egentligen vad beståndet behöver kompletteras med. Är med?
0: Okej, så vi så det finns liksom kan ha lite... Det kan bara bli problem ja, för ja, att det precis. blir för mycket små lägenheter om mm. sju år.
1: Exempelvis. Att vi liksom inte kompletterar vårt bestånd utifrån den, de behov vi kommer ha imorgon. Utan vi fyller på där det skriker som mest. När själva bostadsbristen i sig liksom kramp håller så krampaktigt tag om marknaden just förhindrar rörlighet. Gör att vi inte heller kan använda det optimalt och så. Så det, det, är en, det är svårt att liksom förstå. Det är svårt att förstå bostadsbehov Och vad vi kommer att behöva. Och grejen är den att släpps, släpper det. Får vi inte loss de här villorna till exempel. Så, kan, så, så får vi ju inte det heller. Så jag menar då behövs ju de här små lägenheterna. Och vi har inte så, så mycket val kanske heller. Men det påverkar ju såklart vårt bestånd. Mm. Som helhet.
0: Och hur får vi loss villorna? Oh. Kan ni inte lösa det? Alltså det vi, vi skulle ju lösa någonting Vi ska lösa
1: någonting. Här. Kan vi inte försöka
0: lösa mm. den frågan? Nej, men Vi hör vi ju,
1: ja, vi har ju um, om marklägenheter i byarna till exempel. Många gånger kanske det är inte de äldre så, från byarna som flyttar in som första hyresgäster, men att de kommer till slut och att de lämnar sina villor. Vi har hört om kooperativa hyresrätter där man har möjlighet att använda den här slanten som kommer av den sålda villan och lägga in det i kooperativet för att hålla boendekostnaderna nere. För det är liksom många gånger en knäckfråga så att man inte vill lämna ett billigt boende. Liksom att bo i sin betalda villa som kostar 1500 kronor i månaden att, flytta in till att från det till att flytta in i en, en ny produktion för 8000 i månaden är liksom inte läge för väldigt många Och här måste man inte exempel. heller
2: glömma att Skåne är ju väldigt eh, har ju väldigt olika förutsättningar. Mm. Eh, dels Så finns det ju mycket eh, historik i hur varje kommun ser ut när det gäller markinnehav och planeringsförutsättningar och mm. planeringsläge. Har man haft en aktiv mark. Ett aktivt markingköp har man också mer ytor och faktiskt råda över. Mm. Och sen så finns det sådana mekanismer som. Ja eh, Vad va, va är din vilda värld? Mm. Vissa kommuner har precis just det problemet. Mm. Att det är för, för billigt att köpa loss den här vilden mm. och de får inte in så mycket i. I försäljningen så de kan sätta sig i en dyr produktion. Men i andra kommuner så finns det en mm. möjlighet för det. Så att Skåne är ju 33 kommuner ja, med 33 visst. förutsättningar. Och nästan ingen av de kommunerna är rakt av jämförbara. Nej. Och jättemånga olika förutsättningar inom kommunerna. Bostadsmarknaden
1: är också väldigt segmenterad. Så när vi klagar på den här rörligheten i bostadsmarknaden Och att vi inte använder beståndet alltså optimalt. optimalt. Precis. Så är det också så att för att vi ruckar lite någonstans, många gånger så får det bara konsekvenser. Vi kan bara se ringarna inom det segmentet. Alltså vi har ett, en segmenterad bostadsmarknad så att vi, mm. det är inte lätt. Men.
0: Du talar om... Att kommunerna har styr på sin egen mark och koll på sin egen mark. Då kommer vi in på frågan om allmännytta så ser man liksom att folk eller folk kommuner agerar mer med sina egna bolag.
2: Ja men visst ser vi väl ändå Absolut. lite som skillnad. Det att, det. att det finns en viss ökning i att man anser att bolagen ska vara en föregångare. Visa på att kommunen har en attraktion och att det visst går att bygga i mm. den kommunen, Speciellt i kommuner som har haft ett lågt byggande historiskt de senaste åren. Eh, arbetar man ganska aktivt med sin allmännytta. Mm. Men som jag sa, det är ju så att vissa kommuner har ett väldigt lågt kommunalt markenhav. att bolaget äger väldigt lite mark. Och då, då har man ju lite sämre förutsättningar. Och då måste man ju vara först skaffa sig rådighet över marken. Alltså köpa in strategiskt eller... Där det faktiskt går att få loss någonting. Men så här, kommunen har mycket mark och kan gå på och planera direkt. Mm. Olika förutsättningar helt enkelt. Mm.
0: Vi börjar närma oss slutet på nöderiet. Är det någon sån här fråga som ni tycker att vi inte har hunnit med att avhandla som ni vill slänga in här nu?
2: Vi kan alltid prata hur länge som helst om det som sagt. Ja,
0: det
1: kan vi alltid göra. Men någonting som ändå känns relevant att beröra det är väl att det är många kommuner som sitter i den situationen där de anser sig tvungna att upphandla eller att, att slå upp... Vad kallar de dem? Paviljonger, mm. moduler, baracker, olika. Det finns ju en hel skala. Så. Mm för att förklara liksom, situationen med de anvisade som kommer. Och så. Det är många kommuner som har haft ett lågt äh, mottagande som får väldigt höga, eller får många äh, nyanlända anvisade och så. så. Jag tänker att, det, att man ska kommentera det just för att de faktiskt kommer att dyka upp. De kommer att plocka upp, ploppa upp runt om mm. äh, i länet. Och det är liksom rätt dyra lösningar men men äh, men de anser sig inte hinna liksom, eh,
2: per, liksom,
1: lösa det permanent.
0: Mm.
2: Och jag tänker lite på det som vi brukar säga när vi är på kommunbesöken eller pratar om när vi är på kommunbesöken. Är just att, att bostadsförsörjningsfrågan är en väldigt stor komplex fråga som berör hela kommunen. Och att det finns väldigt många mekanismer som styr och att känna eh, sin kommun, sitt bestånd och sin befolkning är ett väldigt bra verktyg. Ett av många verktyg mm. eh, som kommunerna kan använda sig av. Och att det inte finns en lösning på det här problemet. Det är inte att bygga ett och bara. Eller att eh, ha vad det nu kan tänkas vara. Bara jobba med ägardirektiv eller så. Utan det är ju en hel uppsjö av eh, små nycklar som man kan använda för att få igång mm. olika... Mm skeänden på bostadsmarknaden. Och det här är ju ingenting som vi löser det här året Nej. eller nästkommande år. Utan miljonprogrammet tog också mm. många år att bygga. Mm. Och det kommer att ta många år att bygga i kapp denna mm. Mm.
0: Tack Hanna Salström, Negash och Tina Weber för idag. Superintressant. Läser mer om bostadsplanering och bostadsförändring. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker detsamma. Vi på nörderiet återkommer inom kort och nördar om någonting annat. Hej hej! Hej hej, hej.
1: tack så mycket!